0: Tervetuloa Valokuvaus-podcastiin. Mun nimi on Esa Ruuskvist ja tämä on kolmen jakson mittainen minisarja yrittäjyydestä, jossa meillä on vieraana Nani Härkönen, valokuvaaja ja podcast-kollega Luovia-podcastista. Tervetuloa Nani jälleen kerran.
1: Kiitos Esa.
0: Ja tämän päivän aiheena meillä on asiakaskokemus.
1: Se onkin hyvä aihe.
0: Tämä on hyvä aihe ja tämä on niin äärimmäisen Tärkeä. Me puhuttiin aikaisemmin markkinoinnista. Tietyllä tapaa asiakaskokemus on sitä markkinointia. Mä jotenkin koen, että ylipäätään hyvä poikii aina hyvää, niin tietyllä tapaa se asiakaskokemus, mikä me jätetään asiakkaille, niin tämä on todella hyvää markkinointia meille itse itsellemme. Näin on. Miten sä koet itse asiakaskokemuksen merkityksen tässä valokuvaajan työssä?
1: Ei ole oikeastaan mitään. Tärkeämpää, jos tekee asiakastöitä. Eli jos on valokuvaa, jolla on asiakkaita. Eikä, äh, ei ole, eikä niinkään ole valokuvataiteilija, vaan on, vaan on tekee joko yritysten tai kuluttajien kanssa. Se on oikeastaan kaikki. Se on mun maine, se on mun elanto. Kaikki perustuu siihen, että äh, mun asiakkaat haluaa tulla takaisin. Että he maksaa mulle mielellään mun työstä. He kokee saavansa enemmän kuin mistä he maksaa. Se on kaikki.
0: Se on todella merkittävä ja on se sitten, jos ei mieti ainoastaan niin kuin valokuvaukseen, vaan tavallaan mihin tahansa liiketoimintaan, kokemuksiin. Ja etenkin nyt, kun nykyisessä muodossaan Suomen talous on aika painotteista, niin tavallaan etenkin niin kuin palvelualalla niin on se asiakaskokemus niin kuin ihan äärimmäisen merkittävä. Ja tietyllä tapaa myös, mitä me tuossa aikaisemmissa jaksoissa sivuttiin asiakaskokemuksesta, niin sen lisäksi, että sä teet töitä itsellesi ja koetat maksaa omat laskut, niin sä edustat myös samalla kaikkia valokuvaajia. Että se ei ole ainoastaan sitä hyvää asiakaskokemusta itseäsi varten, vaan ylipäätään valokuvaajien ammattia kohtaan.
1: Niin ja tietysti asiakasta kohtaan.
0: No ennen kaikkea heitä (laughs) kohtaan. Ilman heitä ei, ei olisi myöskään... Meillä kauheasti tekemistä, että mm. me kaikki harrastajia vaan, että jos ei olisi yhtään henkilöä, kuka haluaisi maksaa valokuvaksesta meille rahaa. Mä ollut aina ihmisläheinen henkilö ja mulla on sellainen tietty asiakaspalveluhenkisyys. En ajattele, että kaikista henkilöstä tarvitsisi pitää, mutta kaikkien kanssa voi tulla toimeen. Eli tietynlainen alttius sille asiakaspalvelulle on mun mielestä syytä olla, että jos annat asiakkaalle sellaisen kuvan, että sua ei niinku paskaakaan kiinnosta olla tässä ja hänen tarpeet ei kiinnosta sua, niin silloin se kokemus ei varmasti ole sellainen, että hmm, voisin, voisin soittaa tälle Esalle nyt uudestaan, että kun oli viimeksi se yhteistyö meni niin mukavissa merkeissä. Niin tietyllä tapaa, mä haluan, että ihmiset välttämättä niin mielistelee, mutta välillä voi olla niin huono päivä, kun tehdään asiakastyötä, niin pitäisi pystyä olemaan ammattimainen ja niellä se oma pikkukiukku tai harmitus, mikä siellä pohjalla voi olla.
1: Niin mä ajattelen, että, että asiakaskokemuksen laatu mitataan silloin, kun jotain tapahtuu, jotain siis joku memokataan tai asiakas ei ole tyytyväinen tai tapahtuu jotain, vaikkapa ää, lähetti firma tuhoaa albumin, minkä asiakas on tilannut, jotain tapahtuu. Ja se kertoo, se miten me se asia hoidetaan, niin siinä mitataan jotenkin se, että miten, millä, millaisia asiakaspalveluita me ollaan, ja millainen se asiakaskokemuksen taso ja laatu meidän yrityksessä on. Ja sehän ei tarkoita missään nimessä just tätä mielistelyä tai sitä, että asiakas olisi aina oikeassa. Asiakas ei todellakaan ole aina oikeassa, Mutta mä ajattelen, että hyvä asiakaskokemus on on sellainen, tai yksi esimerkki siitä voi olla sellainen, että mä mokaan jotain ja asiakas pettyy. Ja mä pystyn hoitamaan sen tilanteen sillä tavalla, että se asiakas haluaa silti palata mun asiakkaaksi. Ja asiakas kokee, että että hän jopa jopa suosittelee mua sen takia, miten hyvin mä hoidin omat mokani. Ja sehän, koska siis kaikkihan me muokataan, kaikille tulee pettyneitä asiakkaita jossain vaiheessa uraa ja ähm, u- siis yrittäjyys ei voi olla pelkkää nousukiitoa, niin jos siihen asiakaskokemukseen panostaa, niin saa niin vahvoi puolesta puhujia omalle työlleen, että voi tehdä huomattavasti vähemmän jalkatyötä ja sitä, semmoista, ähm, sitä perinteistä markkinointia, miksi me markkinointi mielletään niin itse.
0: Joo, ja tuo on mun mielestä aika hyvin ajateltu niin ylipäätään, niin kun miettii tätä valokuvausliiketoimintaa, että kun me mokataan, niin valokuvauksessa ylipäätään siinä sattuu ja tapahtuu niin paljon asioita, siinä on niin paljon erilaisia muuttuja, että joku juttu voi mennä mönkään. Hyvä on tähdätä aina korkealle, mutta perfektionismi ja silleen, että, että kaikki menisi niin aina keikasta toiseen, niin just silleen, niin kuin me ollaan ajateltu, että se menee. Vaikka säästä alkaen, tai, tai jostain ihan niin inhimillisestä pienestä mokista alkaen, että kaikki menisi niin kuin aina just nappiin, niin voidaan nyt vetää se mattoalta, alta. Se ei, se ei tule menemään ihan täysin sillä tavoin. Että kaiken näköisiä pieniä sudenkuoppia saattaa tulla. Se ei ole ehkä sellainen asia, mihin voi niin ennalta varautua, koska jos kuvauskeikaan sattuu jotain, että vaikka sun vaikka muistikortti hajoaa esimerkiksi ja sulla on, sulla on kamera, missä on yksi korttipaikka ja sä otan niin kahdelle kortille niitä kuvia, niin se on paskaa tsegää totta kai, eikä siinä mitään, mutta se, että sulla on niin kuin, varautunut siihen, että sulla on niin useampia kortteja tai niin toinen runko, jos sun vaikka kamera hajoaa tai linsihajo, varautunut ja valmistautunut ja pystyt tavallaan nousta siitä pienestä setbackista jaloilles ja kääntää sen tilanteen voitoksi. Niin kuin Nani sanoi, niin mä uskon, että se jättää kyllä oikeasti aika hyvän kokemuksen sille asiakkaalle.
1: Mm. Niin.
0: Mä pidän tosta näkökulmasta, miten sä ajattelet ton asian.
1: Mä ajattelen silleen, että, ei, että siis se meidän 100 prosenttia ei voi olla missään nimessä asiakkaan 100 prosenttia, vaan meidän 70 prosenttia pitää olla se asiakkaan 100 prosenttia, niin kuin mä aiemmin sanoinkin tuossa, että, että mun, on, mun aiemmissa jaksoissa, että, että mun on pystyttävä vaikka on hirveä päänsärky, tai mulle on vaikka itelleni tapahtunut jotain, vaikkapa että, että mun äiti on joutunut sairaalaan, tai jotain sellaista, mikä mua vaivaa ja ahdistaa, niin mun on silti pystyttävä ikään kuin tarjoamaan asiakkaalle se 100 prosenttia. Eli asiakkaan täytyy kokea, että hän saa enemmän kuin mistä hän maksaa. Se on ainoa keino, että hän todennäköisesti kertoo musta eteenpäin tai palaa mun asiakkaaksi. Jos hän kokee, että, että hän ei saanut nyt ihan sitä, mistä hän maksoi, niin hän ei tule uudestaan mulle asiakkaaksi.
0: Ylipäätään, jos miettii niin kuin tuota kokonaisvaltaisesti niin kuin valokuvausasiakkaan kokemusta, niin se pitää aika paljon asioita. Sisällään, että siinä on eri steppejä, joka kannattaa myös muistaa tuossa hinnoittelussa, mistä me puhuttiin aikaisemmissa jaksoissa itse asiassa molemmissa puhuttiin jo hinnoittelussa, niin tavallaan asioita, mitä kannattaa miettiä, mihin kannattaa panostaa ja hioa se tavallaan oma prosessi valmiiksi ja tavallaan, että, että sä pystyt antamaan sen hyvän asiakaskokemuksen. Kun sä suunnittelet ja mietit sen, Alusta loppuun valmiiksi ja lähdet toteuttamaan sitä. Sen ei tarvi olla lähtökohtaisesti niin aina jotenkin identtinen, että sulla on jotkut vaikka, että mitä sä lähestyt asiakasta tai miten ikinä me ei olla robotteja, me ollaan ihmisiä, me voidaan toimia ihan niin kuin me halutaan, mutta saadaan tietynlainen suunnitelmallisuus ja johdonmukaisuus, kun on siinä, se helpottaa sitä omaa toimimista, ja se varmasti peilaantuu myös siinä asiakaskokemuksessa, että siihen tekemiseen tulee sellaan tietynlainen varmuus, niin tällaisia asioita, mitkä on hyvä muistaa, on kommunikaatio, lähtökohtaisesti mitä me keskustellaan asiakkaan kanssa, puhutaan puhelimessa, laitetaan sähköpostia, tällaiset niin ihan peruskommunikaatiojutut. Aikataulutus, että Osataan varata riittävästi aikaa kuvauksiin, että me saadaan meidän kuvat tehtyä. Ei luvata kuvia liian ajoissa, että jos me tiedetään, että meillä on niin kuin backlogissa kuvia sen verran, että me ei voida vaikka toimittaa kuvia kahteen viikkoon, niin ei luvata sitten kahteen viikkoon, vaan kommunikoidaan, kerrotaan, että nyt on ollut tässä tosi monta kuvauskeikkaa, että mulla on pikkusen puskuri tuo edittipuolella, että tässä nyt menee vaikka se kolme viikkoa, että mä pystyn lupaamaan nämä kuvat sulle valmiiksi.
1: Tuo aikataulu onkin tosi tärkeä, mikä nostit esiin, että aina se asiakkaalle aina, aina ikään kuin luvataan vähemmän ja aina pyritään ylittää sen asiakkaan odotukset. Et jos mun kuvaus sopimuksessa lukee vaikka että asiakas näkee kuvansa kahden viikon sisällä kuvauksesta, niin mä pyrinkin siihen että se on viikon sisällä kuvauksesta. Ja kaikki mitä mä asiakkaalle viestin, niin aina mä lupaan vähemmän, jotta mun on helpompi ylittää sen asiakkaan odotukset.
0: Siinä tekee itselleen karhun palveluksen, että jos sä lupaat tietyllä tapaa realistisia tai sillä että, että jos sä nyt puristat niinku ihan täysiä, niin sitten se on niinku kaksi viikkoa, että pystyt toimittamaan ne niinku kuvat asiakkaalle, niin kannattaa niinku ottaa itselleen sitä pelivaraa. Hyvä esimerkki tuossa, että me ollaan inhimillisiä, niin meille voi sattua joku haaveri tai ihan niinku epäinhimillinen tekijä, me voidaan tulla oikeasti kipeäksi niin tietyllä tapaa, että olisi jonkunnäköistä pelivaraa ja joustoa siellä, siellä prosesseissa, että se asiakaskokemus säilyy.
1: Ja sitten kun kohtelee asiakkaita kuin kukaan kämmenellä, niin sitten siinä tilanteessa, kun tapahtuu jotain, niin asiakkaatkin ovat huomattavasti ymmärtäväisempiä. Vaikka jos nyt itse sairastuu tai, tai tulee joku viivytys johonkin, niin jos se... Jos se kuitenkin se fiilis, se luottamus asiakkaal on siihen meidän työhön ja meidän yritykseen, niin asiakyski todennäköisesti huomattavasti helpommin ottaa vastaan se viestin, että kaikki ei ole nyt mennyt niin kuin on pitänyt.
0: Kyllä. Sitten on tietty se itse kokemus, mikä siitä kuvaamisesta tulee, joka mun mielestä on niin ihan äärimmäisen tärkeä, etenkin henkilökuvauksessa. Mä mielen itseni luontokuvaajaksi ja maisemakuvaajaksi, mutta mä tykkään jonkun verran kuvata, Ihmisiä. Ja nyt niin kuin tässä viimeisen puolen vuoden aikana kasvavissa määrin on tullut houkutus kuvata ihmisiä, niin tavallaan mä mietin sitä, että jos ja kun mä teen sitä ammatikseni, niin sellainen niin kuin näiden ihmisten lähestyminen, jos sanotaan vaikka, että ollaan perhekuvausjuttu, mä olen lähestynyt niin sen lempeällä asiallisella asiakaspalvelulähestymistavalla. Sähköpostitse ja olla ehkä soiteltu vaihdettu muutamia sanoja puhelimessa ja niin tavallaan se kuva mikä minusta välittyy siinä alkukommunikaation välityksellä siihen itse kuvaustilanteeseen niin mun mielestä pitäisi olla linjassa keskenään et sä, sä et voi niinku liikaa vaan niinku mielistellä että jos sä oot vähän sellainen grumpy, niin sit sun ei kannata niinku myöskään tavallaan myydä itsestäsi sellaista mielikuvaa mitä sä et ole koska se tulee niinku tuossa kuvaustilanteessa esiin Ja se mielikuva, mikä tuossa kuvaamisessa tulee myös suusta itsestäsi, on se, miten sä ohjaat malleja. Tietyllä tapaa mun mielestä valokuvauksessa helpoin asia on se, että sä opit käyttämään sitä kameraa, opit säätämään manuaaliasetukset ja valotukset kuntoon, mutta se itse oppiminen alkaa oikeasti vasta siitä, kun aletaan miettiä sitä taiteellista luovaa, puhuttelevaa sisältöä niihin kuviin ja mikä tekee sen twistin vielä tuossa henkilökuvaamisessa on se, että se joudut miettimään sitä luovaa aspektia, että mikä se sun sanoma sillä kuvalla on, mitä sä haluat ilmaista sillä kuvalla ja sen lisäksi se on kymmeniä eri asioita, mitä sun pitää ottaa siinä itse henkilökuvassa huomioon, niin kuin mallin ohjaamisesta alkaen, katseet, kulmat, valon liike, rajaus, ihan mitä tahansa, mitä siinä on, siinä on niin paljon Asioita, niin sellainen tietynlainen itsevarmuus ja se itsetietoisuus on hyvä olla hanskassa tuossa kuvaustilanteessa, että siitä välittyy sellainen positiivinen asiakaskokemus. Että jos sä oot epäitsevarma kameran edessä, niin se ei välttämättä jätä kovin positiivista mielikuvaa asiakkaalle. Et mä hukkasin punaisen langan tästä mun jutusta. Mut...
1: Hyvä, se, ihan hyvä se oli. Mm, niin, mä oon monta kertaa ajatellut, että, että jotenkin haluaisin, no sekä tietysti omassa podcastissa, mutta omissa koulutuksissa ja sparrauksissa, haluisin niin kun, rohkaista taideollan yrittäjiä siihen, että et, et jotenkin luotettaisiin siihen, että se meidän tekninen ja taiteellinen osaaminen on usein paljon paremmalla tasolla, kun me itselle me annetaan kredittiä. Mutta se, mihin meidän täytyy panostaa, on vuorovaikutustaidot, on, no totta kai kaikki yritystoimintaan liittyvä, mutta jos nyt puhutaan äm, vuorovaikutuksesta ja viestinnästä, niin, niin sen sijaan, että me mennään vaikka kolmeen valokuvausworkshoppiin vuoden aikana, niin mitä jos me mentäisikin kahteen valokuvausworkshoppiin ja yhteen vuorovaikutuskoulutukseen? Ja, ja me opittaisi siinä sellaisia taitoja ja vahvistettaisiin niitä, ennal- niitä jo olemassa olevia taitoja, mitä meillä on, Kaikessa tämmöisessä kommunikoinnissa tulee meille hurjan paljon kevyempää ja hurjan paljon mukavampaa siitä nimenomaan niiden asiakastöiden tekemisestä. Ja mä oikeasti tiedän, mistä mä puhun, koska mä oon siis koulutukseltani vuorovaikutuskouluttaja, tai se on yksi mun koulutus. Ja silti mä aina ajattelen, että jos mä menen uuteen koulutukseen, että olipas tosi kiva verestää näitä taitoja, tai olipas jännittävää, kun tuli tommonenkin juttu esiin. Mikään taitohan ei, kaikkea kannattaa aina verestää ja ja, parannella ja fiksata ja aina kaikesta oppii jotain uutta. Mutta me rohkeammin mentäisiin semmoisiin koulutuksiin, jotka oikeasti tuo sille asiakkaalle hyvän kokemuksen meidän kanssa työskentelystä. Ja me petrataan niitä taitoja. Mä uskon siihen, että taiteellisesti, teknisesti me ollaan paljon lahjakkaampia ja taitavampia, kun me annetaan itsellemme kredittiä. Ja se johtuu siitä, että meillä on vertailun kulttuuri. Kun me nähdään muiden kuvia somessa ja vaikka missä me aina ajatellaan, että voiko mä oisin kuin toi. Mutta ei voi olla kuin toi, kun voi olla vaan itsensä. Mutta se, mihin meidän pitää panostaa, on se, että me oikeasti tuotetaan asiakkaalle ikimuistainen kokemus meidän kanssa. Ja vuorovaikutus- ja viestintätaidot on tosi iso osa sitä.
0: Joo, mä, mä oon ihan täysin samaa mieltä tuosta. Ja tuli mieleen tuosta niin ylipäätään toi niin koulutus ja noin workshopit, niin mun mielestä yksi avartavimpia juttuja, mitä mä oon oppinut mun työuran aikana on, Tämä menee itse asiassa silleen, tässä tulee lyhyt tuokio. mä jäin työpäivän jälkeen yhden mun kollegan kanssa toimistolle pelaamaan NHL, terkut Patrikille sinne vaan, et kuuntele kuitenkaan, niin ihan sama.
1: Mikä NHL se oli?
0: Pleikkarilla, viimeisin versio nhl ja jä, jäätiin pelaamaan sinne Aivan. muutaman kaveri, ka, kaverin kanssa. Ja tota, Hyvä, Esa. Perjantai-iltapäivä ja viikkopulkassa, ja otettiin pari olutta ja pelattiin nr ja sitten lähdettiin siitä toimistolta äh, käymään vielä yksillä, koska tällä kaverilla oli, oli saunavuoro sitten, että siinä oli tunnin aikaikkuna, että piti tappaa aikaa, että joko mennä kotiin odottelemaan saunavuoroa, tai sitten vaihtoehto kaksi, käydä kollegan kanssa äftereillä, niin sen nr-hetken lisäksi, ja mentiin sitten, meitä lähti kolme tyyppiä yhteensä mukaan siihen istuskelemaan, ja kolme olutta myöhemmin tai että olla nälkä, ja se saunavuoro meni sinänsä siinä sitten sivusuun, mutta oli kiva olla siinä kollegojen kanssa ja jutella niitä näitä, ja oli ehkä sellainen hetki elämässä, että teki ihan hyvää tuulettua, ja jutella ylipäätään niin kuin töistä ja vapaa-ajasta ja elämästä ja kuolemasta ja kaikista mahdollisesta, niin sanotaan, että sen kolmen bissen jälkeen ja yhden pizzan ja muutaman lisäbisseen ja parin paikanvaihdon jälkeen alkoi tulla sit niin filosofista matskua niissä meidän keskusteluissa, että sieltä tuli niin oikeasti yksi tosi hyvä ja tosi avartava kommentti. Ja se, mikä mun mielestä... Niin kuin työelämässä, pitää meidät niin kuin virkeänä ja tekee meistä ammattilaisia. Ja mihin jokaisen kannattaisi katsoa ja peilata itseään on nöyryys. Aina on joku henkilö, joka tietää enemmän kuin me tiedetään. Et vaikka me oltaisiin miten erityisosaajia, on se sitten valokuvaus tai IT-hommat tai vuorovaikutustaidot, kun sä menet johonkin webinaariin osallistujaksi tai seminaariin tai koulutukseen tai workshoppiin tai mikä ikinä se onkaan, niin sinne kannattaa mennä avoimin mielin ja jättää se oma ammattiylpeys pois, että mä tiedän tästä asiasta muuten aivan helvetin paljon ja mä oon ihan vitun guru tässä jutussa, niin jättää sen kaiken pois ja menee avoimin mielin nöyränä sinne ottamaan vastaan sitä sanottavaa, mitä jollain muulla on annettavaa. Ja kun me alettiin tekemään tätä podcast-sarjaa sun kanssa, Tämä on nyt kolmas ja viimeinen jakso tällä haavaa ainakin tästä, niin mä en ajatellut, että mä oon jotenkin tosi guru tai mä tietäisin valokuvausyrittäjyydestä kovinkaan paljon sen verran, mitä mä oon itse tarvinnut ja kokenut tarpeelliseksi, niin mä oon ottanut selvää ja tiedän, tiedän jotain, mutta en läheskään kaikkea. Niin mä oon tässä meidän keskusteluiden aikana oppinut todella paljon asioita ja miettinyt asioita eri tavalla kiitos sun kommenttien, niin mä uskon, että näiden jaksojen äänittäminen on tehnyt my- myös musta, paremman valokuvaus yrittäjän, on se sitten vuorovaikutustaitoja tai markkinointia tai mitä kaikkea me ollaan tässä käyty läpi, niin mä saanut tästä ainakin tosi paljon irti ja kiitokset sulle tässä kohtaa jo siintä.
1: Mm, kiitos Esa, mä oon ihan samaa mieltä tuossa ja, ja siis se on siis kun meidän jat- joka tapauksessa koko ajan omaa osaamistamme Päivitettävä ja meidän on koko ajan ihmisinä kasvettava ja ja toi on niin hyvin hyvin sanoit sen, että jotenkin ainoastaan sellainen avarakatseisuus ja avoimuus ja ja semmoinen, mitä mä itse haluun haluun kutsua esimerkiksi uteliaisuudeksi. Että, että on kaikissa tilanteissa, missä on ihan sama, onko se vaikka mun asiakas tai puhunko mä sun kanssa tässä, mutta että mä oon aidosti kiinnostunut siitä tilanteesta ja ihmisestä. Ja, ja niin kuin vaikka nyt just kun me nauhoitetaan tätä, niin tämä tapa, millä me nauhoitetaan tätä nyt Esan kanssa, on mulle ihan uusi. Ja mä oon, äh, mä oon tosi fiiliksissä, koska se voi olla, että mä saatankin omaan podcastiin, vaihtaa tämän tyyli, millä me tehdään. Mutta, mutta jos mä meen tilanteisiin sillä asenteella ja ajatuksella, että, että mä oon suuri taiteilija tai mä oon jotenkin ähm, valmis ihmisenä tai ammattilaisena, niin mä teen totta kai hallaa omalle bisnekselle, mutta mä teen myös tosi paljon hallaa ihan mun niin omalle persoonalle ja sielulle. Koska silloin mä jotenkin, mä kohtelen itseäni huonosti, jos en mä anna itseni oppia uusia asioita ja Oppii maailmasta lisää.
0: Joo, se on, se on just näin. Ja jos mietitään, mä tartun tuohon, että jos me ajatellaan, että me taas valmiita, niin mehän, mehän ei mm. lähtökohtaisesti, siis se on ihan fysiologinen asia, että me ei olla koskaan valmiita.
1: Kyllä, elämä ja aina keske.
0: Kyllä, ja meidän keholla on, olisiko se seitsemän vai kahdeksan vuotta aikaa, että jokainen meidän kehon solu on kertaalleen uusiutunut kokonaan. Ja samaisesta syystä mun biologian tuntemuksen mukaan me myös vanhennutaan, että jokainen meidän solu muuttuu, niin se se ei ole ainoastaan ulkoisia tekijöitä, vaan ajatukset mitä meillä on, niin mä en usko, että kenelläkään meistä on oikeasti sellaista kelaa, että nyt mä olen todella valmis ja kaikki mitä mä ajattelen, niin nää on nyt seuraavat 50 vuotta, just näin, tai seuraavat 70 vuotta, kuinka kauan me ajatellaan ylipäätään, että me eletään. Että me ollaan koko meidän loppuikämme tästä just tätä mieltä ja nyt kun mä osaan vaikka käsitellä nämä kuvat tälleen, niin mä en aio käsitellä mun kuvia enää millään muulla tapaa kuin just tällä tietyllä kaavalla. Tai mikä ikinä se ajatusmalli on, mikä meillä on, että on, on se sitten niin kuin joku poliittinen ajatus tai läheisempi juttu tai arvomaailma tai ihan mitä ikinä se onkaan, niin mä en usko, että me ollaan oikeasti koskaan valmiita.
1: Joo, ja ja tietenkään ei tässä nyt Esan kanssa sanota sitä, että että käy kokeilemassa huonoa asiakaspalvelua, jotta löydät oman tapasi palvella asiakkaita hyvin, mutta mutta ajattelen myös niin, että että on olemassa hyvin monenlaisia tapoja palvella asiakkaita hyvin ja niitä, mitkä sopii omalle persoonalle kaikista parhaiten. Ja ja mulla esimerkiksi omasta yritystoiminnastani sellainen esimerkki, että Mä muutin siis vuosi sitten Sipooseen, ja aiemmin mä aina kuvauksen jälkeen, mä, pari viikkoa kuvauksen jälkeen, mä tapasin asiakkaan uudestaan, ja me katsottiin kuvat läpi, mä vein fyysiset kuvat uh, asiakkaalle, ja me katsottiin ne kuvat, ja hän teki kuvavalinnat ja näin poispäin. Eli mä toteutin mun yritystoimintaa In-Person Sales-mallilla ips me muutettiin Sipooseen, ja mä totesin, että tämä on logistisesti tosi haastava juttu, ja mulla tulee puolet liikevaihdosta tulee uh, podcastin kautta välillisesti ja, ja muista tyyppisistä töistä, niin mä en pysty enää toteuttamaan sitä, mutta mä tiedän, että se on paras tapa palvella mun asiakkaita. Mutta mun on kuunneltava myös itseäni siinä hetkessä ja todettava, että okei, tällä hetkellä tää ei palvele mun elämää ja mun arkea, mitä mä nyt teen. Ja mä hetkeksi siirryin siihen, että mä lähetän asiakkaalle ja hän näkee kuvansa sitä kautta. Se ei ole paras tapa mun asiakkaille, mutta mä kuuntelen siinä itseäni, ja kunnes mä löydän ne resurssit, ja kunnes se on logistisesti mahdollista palata ips niin mä toimin näin. Eli siellä pitää olla aina semmoista joustavuutta, kuunnella itseä, kuunnella asiakkaita, ja löytää ne omat tavat tehdä, jotka palvelee parhaiten itseä, ja tekee siitä työstä nautinnollista. Jos ei oikeasti yhtään halua olla ihmisten kanssa tekemisissä, jos ei yhtään välitä tavallaan siitä puolesta työssä, niin sitten voi vaikka miettiä, että voisinko mä ulkoistaa tämän jutun. On olemassa valokuvaa, joilla on erikseen vaikkapa myyntiosaaja, joka on vaikka provikaltöissä. töissä. Eli keinoja on, ja mä en missään nimessä halua puhua asiakaskokemuksesta niin, että se on se on, että sitä voi tehdä vain yhdellä tavalla, sitä voi tehdä miljoonalla eri tavalla ja pitää vain löytää ne omat. ja nehän löytyy kokeilemalla tietysti.
0: Joo, hyviä keloja. Hyviä keloja yksi toisensa jälkeen. Tässä jotenkin, niin kuin, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että, että mä jäin vain niin kuuntelemaan, tuota, että, että millaisella palolla ja intohimolla se kerrot. Tuota. Ja mä oon tuosta ihan... Ihan tismalleen samaa mieltä, että tuossa ei ainoastaan ole niin yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita, vaan pitää löytää nimenomaan se sellainen oma tyyli ja tapa tehdä ne asiat. Ja tietty tuollainen elämäntilanteen muutos, että sä muutit pois, niin sun täytyy tietyllä tapaa adaptoitua siihen tilanteeseen, että vaikka se ei olisi sataprosenttisen sellainen ideaali ja optimaalinen asiakaskokemus sen sun asiakkaan kannalta, niin se on sä keksit siihen jonkun vaihtoehtoisen tavan toimia, että jos et sä voi fyysisesti olla paikalla, niin nämä digitaaliset palvelut kuitenkin mahdollistaa todella paljon asioita, mitä me pystytään tekemään, ja mun, mun mielestä se, että mä saisin valokuvaajalta sähköisesti omat kuvat, vedokset, mitä ollaan otettu, niin mun mielestä se ei, tietyllä tapaa se ei posti sitä asiakaskokemusta tai ei, ei, niin ylipäätään niin kuin, ei ainoastaan vedokset, vaan niin kaikki kuvat, vaikka sen kuvauksen jälkeen mä en näki sitä mun valokuvaajaa, joka on ottanut ne mun 30-vuotiseen kuvat vaikka esimerkkinä, niin se sellainen superhyvä, positiivinen asiakaskokemus, niin se ei vaadi sitä totaalista venymistä. Ja mun mielestä toi ajatusmaailma, mistä sä puhuit, että asiakkaan 100 prosenttia on meidän 70 prosenttia, niin mä luulen, että tossa kuvien toimituksessa esimerkiksi, että se menee vielä tohon puskuriin, että se ei ole loppupeleissä siitä asiakkaan positiivisesta asiakaskokemuksesta millään tapaa pois, että hän ei saakaan niitä kuvia face to face sulta.
1: No siitä mä oon ehkä vähän eri mieltä. Kyllä mä ajattelen, että, että, että mä tiedän kuka on mun ihanne asiakas. Ja, ja mun ihane asiakkaat ostaa hyvin paljon tauluja. He ostaa hyvin paljon fyysisiä kuvatuotteita. Ja nyt kun mä oon joutunut sen prosessin tekemään kokonaan uusiksi, niin, niin mun ihanne asiakas ei saa niin räätälöityä palvelua kuin mitä hän on tottunut saamaan. Eli, eli tietysti, siis se, että et, Sä koet eri tavalla, sä et ole mun asiakas, sori vaan, Nessa, mutta mä, mä veikkaan, että sä et välttämättä ois mun asiakas, jos, jo, jos sä et aktiivisesti harrasta koirasi, mä en tiedä, onko sulla koirasi kanssa, koiraurheilua tai, tai näin poispäin. Eli, eli se, että et, um, on erilaisia tapoja, niin ne pitää aina peilata siihen omaan ihaneasiakkaaseen, eli miten hän haluaa tulla palveluks? Ja, ja se syy, miksi mä aikanaan siirryin in-person salesiin, oli se, että no A, halusin nähdä sen reaktion, kun asiakas näkee kuvansa. Se on aivan korvaamatonta, ja se on siis, mä suosittelen sitä siis jossain, siis mä suosittelen, en ehkä in-person salesi kaikille, mutta mä suosittelen sitä, että joskus yrittää päästä paikalle, kun asiakkaat näkee kuvansa. Se on siis, se on, se on, siellä me itketään yhdessä. Se on siis niin ihanaa. Um, aina peilaa siihen, että miten se oma ihana asiakas haluaa tulla palveluksi siis. Ja, ja mulla siis se tarkoittaa sitä, että, että Mulla oli se tilanne, että asiakkaat laittoi mulle, soitti mulle, laittoi mulle sähköpostia ja mietti, että no millainen taulu nyt olisi sitten hyvä ja miten tämä toimisi tässä ja miten toi toimisi tässä ja mitä mä tähän tekisin. Ja mä koin, että, että mä palvelen paremmin, kun mä oon paikan päällä. Me voidaan mittailla yhdessä, me voidaan katsoa malleja ja ähm, en mä sano, että se, se välttämättä on mulle niin ihanaa enää se taulujen mittailu tai se, mutta... Mä tiedän, että se on mun asiakkaille tosi tärkeetä, ja mä tiedän, että mä haluan myydä tauluja, totta kai siis se on ihanaa mulle, mutta ei välttämättä kaikille. Mutta että aina sen oman asiakkaan kautta sitä rakentaa sitä asiakaskokemusta, eli mitä hän haluaa, ja unohtaa unohtaa ne muut kuvaeet, miten ne tekee. On olemassa paljon samantyyppisiä palveluita, ja sieltä oppii aina ihan valtavasti, ja sitten lähtee hahmottelemaan sitä, että no mitä tässä mun prosessissa voisi olla, ja mitä siinä ei ole. Saanko kiitosta tästä ajatuksesta?
0: Joo, sa- saan, saan tosi hyvin, ja nyt kun sanoit niin tuossa tapauksessa kyllä toi ehkä aavistuksen verran lohkaisee sitä sun ihanne asian mm, asiakokemusta, koska he arvottaa sen, ja Mä en osun ihan ihanne asiakas, mutta ton perusteella mä haluaisin olla. Mulla ei ole koiraa, mutta mulla on aika ajoin pieni koira kuume kyllä. Ja mä tiedän, että jos ja kun mä hommaan koira, niin se on, se on mulle ehkä maailman yksi tärkeimpiä asioita, mitä, mitä mulla olisi. Ja mä tykkään muutenkin printeistä tosi paljon. Mulla on itse asiassa toi olkarin seinä, mulla on tuossa sellainen taulukolla asiat, että mulla on tuossa, kurkka mulla on tossa noin 15 eri kokosta ja muotoista mm. kehystä tuossa seinällä, ja ne muodostavat sen kollaasin. Se on tällä hetkellä vähän, vähän kesken tuossa, kun tuossa puolisen vuotta sitten erosin, ja puolet kuvista lähti sitten tuon mun entisen kumppanin mukaan, ja ki- osa kehyksistä lähti, niin se on nyt vähän tuolla pirstalainen tällä hetkellä. Mä tykkään tosi paljon printeistä, niin mä voin jotenkin kuvitella sen kokemuksen, että, olis, että mä olisin... Ollu mun koiran kanssa jossain tuolla Lauttasaaren rantakallioilla sun kuvattavana. Meillä olisi ollut tosi kiva päivä. Sä ottanut tosi upeita kuvia. Sä tulet esittelemään niitä kuvia ja mä oon aivan itku Sitten
1: me itketään yhdessä. Nyt me itketään mm.
0: yhdessä mm. täällä ja mm. sit tossa, että minkä koko se ja millaisille kehyksillä se voisi ottaa tuohon mun kollasi seinälle. Kuvaan, mm. niin mä voin jotenkin samaistua. Mä en ole sun ne asiakas, mutta mä haluaisin olla.
1: Vielä. <hätä> niin, just siis mulla on tietysti, yksi asiakas, yksi mun niin pitkäaikaisimpia asiakkaita, joka siis varasi kuvauksen koiralle ennen kuin hän oli edes varma, että onko se koira tulossa. Ja, ja siis, se, siis, se, se, se on siis sellainen asiakassuhde on niin kullanarvoinen, ja ähm, mulla tulee pieni liikutus, kun mä edes ajattelen sitä, että mulla on semmoinen asiakas, ja siis... siis ne asiakkaat on melkein kuin ystäviä, ne on asiakkaat, ne on melkein kuin ystäviä, jos on tämmöisiä pitkiä asiakassuhteita. M- Mutta jotenkin siis, no sit sellainen asia, minkä mä kyllä haluan mainita myös tässä, on se, että täytyy myös tunnistaa sit ihan ne se, että uh, mi- mitä hän haluaa ostaa. Että hän ostaa ikään kuin täyden palvelun, eli haluais hän ostaa sen, että, että taulut toimitetaan kotiin ripustusvalmiina, vai onko hänelle ok se, että hän teettää ne itse. Ja sekin on ihan täysin fine kumpi tahansa ratkaisu. Se tietysti vaikuttaa siihen yrityksen kulurakenteeseen ja siihen, kuinka paljon palvelut maksaa, mutta mut siis se on ihan kumpikin on täysin fine. Niissä on vain todennäköisesti eri ostaja. Eli ihminen, joka, haluaa, joka on vaikka tosi kiireinen ja hän haluaa säästää aikaansa. Hän ostaa mahdollisimman valmiin palvelun versus ihminen, joka ehkä tykkääkin tehdä itse ja tykkää tilata kuvat ja tehdä ehkä kuvakirjan tai jotain tämmöistä. Eli tunnistaa aina sen, että mitä se ihminen haluu ostaa. Ja jos nyt tässä, kun, tietysti kun ollaan puhuttu ihan asiakkaista, niin miten sitä voi yksinkertaisemmin lähteä määrittelemään, jos ei ole yhtään miettinyt sitä. Niin vaikka niin, että ketkä on ollut viime vuonna viisi semmoista asiakasta, joiden kanssa on ollut kaikista kivoin tehdä töitä. Ja miten heitä on palvellut, mitkä asiat siellä ehkä toistuu, mitkä, ähm, missä asioissa he muistuttaa toisiaan, vaikka että kaikilla, kaikki asuu ähm, kerrostalossa tai ähm, kaikki tykkää olla kesämökeillä tai jotain tämmöistä vastaavaa. Ja sitä alkaa hahmottelee sieltä sitä, että millaisia ostajatyyppejä he ovat.
0: Mä tietyllä tapaa niin kuin jotenkin liikutun tuosta äskeisestä, että kun me ollaan nyt Satsun omassa himassa, mä oon sun omassa himassa, meillä ei ole mitään web ainut mitä meillä on tässä on tämä ääni, niin tavallaan jotenkin kun mä visualisoin tuon, että mä voisin olla sun asiakas ja me itkettäisiin täällä yhdessä, niin mä itse asiassa täällä pikkusen liikutuin, en nyt alkanut itkemään, mutta että jos tämä asiakaskokemus tai tämä yhteistyökokemus tässä tapauksessa olisi ollut se, että me olisimme oltu neljän seinän sisällä yhdessä äänittämässä tätä podcastia. Ja sitten kun me oltaisiin ajateltu asiaa, niin sitten me oltaisiin niinku itkety ja tehty tätä podcastia täällä yhdessä, niin sit tuli, tuli, tuli jotenkin Kyllä. niin, niin, niin tietyn huvittunut olo, <tos> mutta tietyn niin herkkä. Palatakseni tuohon niinku tauluaiheeseen vielä. Niin mä oon siis kuvannut myös äh, lapsikuvauksia. Mulla oli Kotkan sairaalan kanssa aikoinaan diili, että mä kävin kerran viikossa kuvaamassa vastasyntyneitä lapsia. Et kun lapsi syntyy, niin se on about pari viikkoa sen näköinen, kun hän on syntyessään. Sen jälkeen alkaa maito tarttumaan poskille ja mahaan ja perseeseen ja se lapsi alkaa pikkuhiljaa kasvamaan siitä. Mutta pari viikkoa on sellaista niin otollista aikaa. Ja siinä on tietysti vähän kaiken näköisten synnytyksen jälkeen se elämä saattaa monilla muuttua ihan totaalisesti. Niin sen takia mulla oli tällainen bisnesmalli, että mä kävin suoraan siellä sairaalalla ja mulla oli siellä oli pienet propsit mukana, mitä pystyttiin sitten laittamaan ja siihen kuva oli korjaa ja tyynyjä ja viltejä ja vähän, vähän kaiken näköistä rekvisiittaa siinä sitten mukana, mitä hyödynnettiin ja mulla oli sitten suhteellisen mobiili salamasetti, mikä mulla oli mukana ja kävin sitten kysellä sieltä osastolta eri huoneesta, että Kaikille oli ilmoitettu ennakkoa, että mä oon tulossa. Tyli, olisiko se ollut keskiviikkopäivisin. Että kuvaaja saattaa sitten jossain kohtaa tulla kyselemään ja koputat sinne ja kysyt, että morjesta, että mä oon valokuvaaja ja mulla on tällainen palvelu, että onko teillä kiinnostus ja silleen, niin jotenkin mä ajattelen siinä kohtaa, mä olin paketoinut sen palvelun silleen, että siihen kuulu yksi noin A4-kokonen printti, joka tulee sulle himaan kehystettynä, että että se on niin avaimet käteen paketti kuin voi olla, ja jengi tykkää siitä tosi paljon, ettei tarvinnut mennä mihinkään kuvakirjapalveluun tai niin printtipalveluun itse tulostamaan niitä kuvia, koska se elämä sen lapsen syntymän myötä muuttuu radikaalisti, voi olla, että sä valvot kaikki sun yöt sen jälkeen, kun se lapsi syntyy, niin se on ehkä viimeinen asia, mikä tulee mieleen, että ei perkele, että minun pitäisi vielä tulostaa ne kuvat, että tu, tuolla noin valmiit kuvat on odottamassa, että joskus saa aikaiseksi ja sitten se saattaa jäädä ja sitten siitä tulee sellainen tietynlainen peikko. Niin se asiakaskokemus, minkä mä voin tarjota sillä, että minulla on muutamat ikäkehykset ja valokuvat tulosti vaikka himassa ja mä hoidan sen asiakkaan puolesta, niin se, miten se sopii siihen asiakkaan, elämän tilanteeseen, niin esimerkiksi tuossa lapsikuvauksessa tai perhekuvauksessa, niin se voi olla, että se on tosi hyvä juttu. Ja asiakkaat haluaa sitä, ja se on just sun ihan asiakas, on just se väsynyt vastasyntyneen lapsen äiti esimerkiksi, joka haluaa sen kuvan valmiina kehystettynä. Hän voisi vaan lyödä naulan seinään ja ripustaa kuvan siihen, mikä palvelee ketäkin.
1: Kyllä, ja tuonhan voisit niinku hifistellä ihan viimeiseen asti, miten sit ikinä haluukaa ja mikä on omalle brändille se, se juttu. Et, um, siis mä jotenkin ihailen niitä kuvaajia, jotka, jotka tekee taulunsa esimerkiksi itse. Siis, oikeasti on perehtynyt tulostamiseen ja, um, ja, ja, ja tietää, miten vaikka kuva pohjustetaan. Ja näin, mulla ei ole mitään haju siitä, ja olen siis tosi kiitollinen, Ähm, niin sille ammattipalvelulle, mitä käytän tässä, mutta että et siis jokainen löytää sen oman mallin, kun vaan jaksaa etsiä ja sitten kuunnella itseään siinä, eikä, eikä niinkään tasaatella, että et, et tekisi jotain, jotain sen vuoksi, mitä olettaisiin pitäisi tehdä, vaan että jokaisella on oikeus rakentaa se oma yritystoiminta sen näköiseksi, kun haluaa.
0: Kyllä, ja pitkässä juoksussa, et, et vaikka se ei olisi niin kuin heti alusta asti, että et tulee niitä tietynlaisia kokemuksia, että, mistä me puhuttiin, että kokeillaan vaikka hääkuvausta, sitten kokeillaan lapsikuvausta, kokeillaan ö, juhlakuvausta, kokeillaan vähän jotain dokumentaarista, kokeillaan jotain y- yrityskuvausta, tai mikä ikinä se oma juttu on, niin kokeillaan, etsitään sitä, ja pitkässä juoksussa et, si- si on niin monta eri asiaa, mitä pitää ottaa, vuosien saatossa huomioon, että sä et voi suunnitella niitä kaikkia etukäteen, että sulla voi olla jonkunnäköinen ajatus siitä, mitä se sun liiketoiminta on ja mitä kaikkia palveluita ja lisäpalveluita ja millainen se asiakaskokemus on, niin sä voit jossain määrin miettiä niitä, mutta mä uskon, että se sataprosenttisen absoluuttinen oma juttu niin absoluuttiselta ja oikealta kuin se voi tuntua, niin se muovautuu ajan saatossa. Mitä onko meillä mitään muuta puhuttavaa vielä asiakaskokemuksesta? Tuleeko tällä haavaa muuta mieleen näiden lisäksi?
1: Ehkä mä sen haluaisin vielä sanoa, että useimmiten yritykset, jotka panostaa asiakaskokemuksen, ja nyt jos puhutaan valokuvausyrittäjyydestä, niin tämmöiset niin sanotut boutique-yritykset, eli jotka on vähän just tämmöisiä avaimet käteen toimijoita, jotka myy vaikka ähm, kaikista parhainta, Laatua. Siis en tarkoita nyt taaskaan sitä teknistä taiteellista osaamista, vaan esimerkiksi sitä, että kaikki taulut on museolaatua ja, ja taulut tulee kotiin tai näin. Tai sitten vaikka se, että, että, että mitä se voisi vaikka tarkoittaa hääkuvauksessa. vaikka sitä, että kihlakuvauksen jälkeen asiakkaalle lähtisikin taulu lahjana kotiin ja ähm, viimeiseen asti tulee kaikki ohjeistukset kuvaukseen liittyen ja tulee vaikkapa matkan varrella suklaata. Nämä nyt on ihan tämmöisiä heittoja, mitä siihen voi sisältyä. Mutta kuitenkin huolenpito yhdistää näitä butiik Ja se, mitä mä haluan siitä jättää mieleen on se, että usein ihminen, joka valitsee tällaisen yrittäjän, tällaisen taidealan yrittäjän, niin hän ostaa sen koko elämyksen ja koko sen palvelun Ja useimmiten nämä on sellaisia yrityksiä, joilla se myös totta kai näkyy sitten siellä hintalapussa. Eli sen kaiken kattavan palvelun tuottaminen on totta kai kalliimpaa, mutta se on ihan ok niille ihmisille, niille asiakkaille, ihan ne asiakkaille, jotka sen haluaa ostaa. Ja ja sitä ei tarvitse missään nimessä hävetä, vaan se on se oma tapa tehdä töitä. Ja, Ja se tarkoittaa usein sitä, että silloin on vähemmän asiakkaita, ja se yksi asiakasprosessi kestää pidempään, ja se asiakassuhde on tiiviimpi. Ja jos tuntuu yhtään siltä, että se voisi olla oma tapa työskennellä, niin sitä voi lähteä tutkailemaan ja miettimään ja pohtimaan, koska mun oma kokemus täältä nyt niinku kymmeneltä vuodelta on se, ja mä oon tehnyt totta kai eri tavoilla töitä, ja nytkään mä en tee täysin tämmöisellä butikmallilla töitä, mutta se mun kokemus on jotenkin se, että asiakas ehkä valitsee nimenomaan sen kuvaajan, sen kuvaajan itsensä vuoksi tai niiden töiden vuoksi, eikä etsi vaan ketä tahansa kuvaajaa. Ja ainakin mulle se on niin valtava lisä siihen omaan työhön, että asiakas jakaa mun visio ja luottaa muhun täysillä. Että mä rohkaisen, rohkaisen vahvasti siihen, että lähtisi tutkimaan niitä elementtejä, mitä voisi tuoda siihen omaan työhönsä, jotta voisi sitä asiakaskokemusta syventää.
0: se silmät kostuu. Kun...
1: Itketsä esataa siellä.
0: Sä puhuit taas ihan alla palolla tästä, tästä aiheesta. Niin...
1: <laughs> Mä oon tehnyt katso, niin paljon virheitä, että mulla on, niin nyt, mulla on aika kirkas viesti.
0: <laughs> Kyllä. Kantapä pääkorkeakoulun kautta. Se on, se on ihan hyvä, hyvä oppimalli. Äh, Kiteytyksenne näistä kolmesta jaksosta, mitä me ollaan yhdessä tehty sun kanssa. Me ollaan puhuttu liiketoiminnan aloittamisesta, että mitä asioita siinä kannattaa ottaa huomioon ja siihen liittyviä asioita, se oli ensimmäinen jakso, toisena puhuttiin vähän markkinoinnista, että millaista kuvaa ja mitä kanavia pitkin ja millä tavalla me halutaan tavoittaa ihmisiä ja nyt ollaan puhuttu sitten tästä asiakaskokemuksesta, että millainen jälki me halutaan jättää sinne asiakkaalle ja miten me halutaan palvella ja täyttää ne asiakkaiden tarpeet ja me ollaan nyt jauhettu tässä, vajaa kolme tuntia yhteensä. Mukaan lukien pienet tekniset tauot. Niin Tämä on ollut to- todella kiva ja mä haluan suuresti kiittää sinua, että sä tulit meille vieraaksi kertomaan valokuvausyrittäjyydestä ja kaikesta tästä, mistä me ollaan keskusteltu. Tämä on ollut itselleni todella mieltä avartavaa ja toivottavasti tästä jää todella hyvä fiilis myös meidän kuuntelijoille. Suuret kiitokset, Nani että olet ollut täällä vieraana.
1: Kiitos Esa ja mä haluan, haluan kiittää sua siitä, että te teette Kimmon kanssa tällaista podcastia. Se on ihan äärimmäisen arvokasta ja oli iso kunnia olla mukana tämmöisessä podcast-jaksojen sarjassa. Mä en vieläkään ihan oikein käsitä, että mä oon, mä oon päässyt vieraaksi kolmeen jaksoon. En pelkästään yhteen, vaan kolmeen Ikuisesti kiitollinen, tämä on ollut ihan mielettömän hyvää keskustelua, mulla on täällä kynä sauhunut, ja mä oon tehnyt muistiin parhoja kaikista asioista, mitä mulla on tullut mieleen, joten kiitos Esa sulle.
0: Eipä kestä, mä uskon, että me voidaan jollain aikavälillä miettiä myös joku, joku jatko-yhteistyö vielä, että jos ja kun, ehkä tässä tapauksessa kun meillä varmasti on valokuvauksesta ja liiketoiminnasta ja luovista jutuista ylipäätään sanottavaa, niin on Kiva vaihtaa sun kanssa varmasti jossain kohtaa joskus myöhemmin ajatuksia. Ja nyt on tämä koronahomma meneillään ja me ollaan täällä etänä linjoja pitkin keskustelemassa näistä aiheista. Niin me ei nähdä toisiamme paitsi sellainen pikku huomio, että mä oon nähnyt sut. Mä en ole varmaan, että sä nähnyt mua, mutta mä oon nähnyt sut, koska me oltiin samaan aikaan kuva- ja äänimessuilla.
1: No mä mietin sitä. Että oonko mä nähnyt sut siellä?
0: Mä oon nähnyt sut, kun sä olit pitämässä sitä sun luentoa. mutta mä en äkkiseltä ainakaan muista, että oisitko sä ollut siinä yleisössä. Todennäköisesti et ollut, koska sit sä ehkä muistaisit. mutta koska me tehtiin Kimmon kanssa siinä samaisella nuorten valokuvaajien osastolla livenä yksi podcast-jakso.
1: Joo, siellä mä en ollut. mutta eli siis, eli olit sä kuuntelemassa sitä nvk juttua.
0: Joo, mä, mä olin pitkin sitä lauantai-päivää silloin messua siellä nuorten valokuvaajien osastolla.
1: Okei, no sitten sä tiesit vähän niin kuin mitä odottaa.
0: Kyllä, tietyllä tapaa. Ja...
1: Moottoriturpa tulossa. Kyllä, ja
0: mun piti tulla sen sun luennon jälkeen jututtamaan sua mutta siinä oli niin paljon tuttuja valokuvaajia, että et mä, mä en päässyt irtoamaan siitä tilanteesta ja sulla oli myös sen sun esityksen jälkeen jonkun verran keskustelua siinä eri henkilöiden kanssa. Niin mä, mä yritin sen ihmismassan siasta tulla jututtamaan mutta se jäi sillä haavaa tekemättä, mutta mä uskon, että kun nämä koronahömpötykset saadaan tästä taputeltua ja tämä menee tästä ohi hiljalleen, niin olisi kiva nähdä sua niin kuin face to face jossain. Ja
1: Todellakin, Joo.
0: Rupatella aiheesta lisää.
1: Ehdottomasti pidetään muistissa.
0: Yes. keksitään jotain kivaa sitten, kun tämä Kyllä. homma vähän tasaantuu tästä.
1: Hei, me voidaan pitää semmoinen kuuntelijatapaaminen myös.
0: Joo, voidaan miettiä, mikä... Toi kuulostaa tosi kivalta.
1: Joo, hei, voidaan hyvä.
0: Miet- mietitään sitä yhdessä yes. myöhemmin tai joku podcastaajien miitti.
1: Hei, kyllä.
0: Erittää.
1: Jotain tämmöistä hauskaa.
0: Kyllä. Joo. Eiköhän me jotain keksitä. Mutta kiitokset vielä tästä kolmen jakson mittaisesta vierailusta. Tällä haavaa on aika laittaa Niput-nappuun ja Kimput-kamppuun. Ja podcast löytyy Spotifysta, Soundcloudista, Apple-podcasteista, Google-podcasteista ja valokuvauspodcast.comista. Kiitos, että kuuntelit. Palaillaan taas. Moi!